0: Cuando piensas que todo está perdido y que todos te han abandonado, Dios en su fidelidad quiere decirte hoy, aún hay esperanza. Un programa hecho especialmente para ti. Escúchalo ahora en Friedman Studio Top Radio. Comenzamos...
1: Buenos días, buenos días amigos, amigas, hermanos que nos escuchan nuevamente. Le damos gracias a Dios por un miércoles más de poder llegar hasta sus hogares, hasta sus vidas y permitirnos hacer este programa gracias a Dios. En su programa aún hay esperanza. Recuerden, mientras tengamos vida, mientras el Señor nos permita seguir aquí en este mundo, aún hay esperanza, esperanza de buscarlo, esperanza de saber que el día que el Señor nos llame a su presencia, saber a dónde vamos el día de hoy para mí eh, nuevamente es un placer tener a un invitado eh, muy especial, mi amigo y pastor ahora, eh, felicidades eh, Wilmer Zúñiga Oviedo, desde Grecia desde Grecia pero Grecia, Costa Rica nos acompaña Wilmer, él es maestro, ahora predicador de la Iglesia Bautista Reformada de Grecia en Costa Rica él también es maestro y miembro del ministerio de un de un ministerio de evangelismo que se llama Solo Jesús Salva, ellos dan cursos, este, presenciales, hacen seminarios presenciales y también virtuales. Eh, ya le pedí a Wilmer que en cuanto eh, tengan un, un este, seminario eh, vía eh, web, a través de webinars, me dice que lo, los hacen, pues nos inviten, ¿no? Nos inviten todos los que gusten eh, conectarse y conocer y saber más sobre el evangelio. Eh, están invitados. Eh, gracias Wilmer por, por esto y el tema de hoy, el tema de hoy muy importante, cómo saber si he nacido de nuevo, cómo saber si hemos nacido de nuevo. Wilmer, bienvenido, bienvenido aquí a tu casa a este programa.
2: Gracias hermano Federico, de verdad es una bendición inmerecida poder servirle a nuestro Señor, a la Iglesia de Cristo y... Y es un, una bendición poder usar los medios tecnológicos que Dios nos da. Gracias a ustedes por la invitación de nuevo. Es un gusto poder estar de vuelta. Y confiando que el programa va a ser de enriquecimiento para los escuchas, para edificación y para salvación
1: y para la gloria de nuestro Señor. Así es, Wilber. Es un, un placer y un gusto para nosotros tenerte nuevamente aquí. Y pues sobre todo hablar de, de este tema tan importante que simple y sencillamente pues esto determina dónde, dónde pasaremos la eternidad, cómo tener esa seguridad, por qué es necesario un nuevo nacimiento. Platíganos Wilmer, ¿de qué hablamos cuando comentamos por qué es necesario nacer de nuevo? Adelante Wilmer. Sí, es una
2: pregunta que es necesaria porque nuestro Señor habló de eso. Ahora, debemos comprender que que Dios hizo al hombre perfecto, lo puso en el huerto del Edén y sabemos que él desobedeció, se reveló y dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15, 22, que en Adán todos mueren, verdad hay muerte física ¿por qué las personas nos morimos? ¿por qué inevitablemente nuestro cuerpo se deteriora? nos vamos a enfermar, bueno, por nuestro pecado, es una sentencia que Dios dio al hombre no era la intención del hombre, de Dios, perdón, cuando puso a Adán en el huerto. Pero fue una sentencia, un castigo por haber desobedecido. Que entonces, como fuimos hechos del polvo al polvo, íbamos también a regresar. Y también, al estar en Adán, nacemos muertos espiritualmente. Dice Romanos 5.12 que la paga del pecado es la muerte. Por esa razón, todos los seres humanos nacemos en pecado. Como alguien dijo, pecamos porque somos pecadores y, por lo tanto, seres humanos que están muertos. Salmos 58:3 dice: "Se apartaron los impíos desde la matriz,
0: desde se, de descargaron
2: hablando, uh-huh. exacto, y, y se descargaron hablando y se descarriaron hablando mentira desde que nacieron". Dice, o sea, el hombre está espiritualmente muerto y por eso está habitando, eh, habituado a hacer el mal y es importante esto, y la pregunta y el tema de hoy es bellísimo, porque no es por ser cristiano, o por nacer en una cuna cristiana, que has nacido de nuevo la palabra, lo acabamos de leer nacemos pecadores no nacemos cristianos, no nacemos creyentes, no, no, no nacemos eh, pecadores y por ende, muertos como dice también el Je- Jeremías 13:23. 23 mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas Así también podréis vosotros, as, as, podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. O sea, ya venimos inclinados al mal de tal forma que se nos hace un completo hábito.
1: Así Entonces, es. Sí, Perdón, Wilmer. Eh, efectivamente, el, el primer punto que, que debemos entender es que todos somos pecadores. Todos desde que nacemos existe el mal en nuestro ser. Eh, yo esto lo ilustro muchas veces este, comparándolo con un animal salvaje, ¿no? Eh, yo siempre pongo el ejemplo de, de un... Aquí en Puebla hay un zoológico muy famoso do, cuyo dueño eh, crió a unos pequeños cachorros de león desde pequeño. Los crió como sus bebés, como niños pequeñitos hasta que crecieron grandes, unos leones grandes, ¿no? Y ya conocían a su, a su, a su dueño, a su papá, que los cuidó desde chiquitos. Pero... El, el león, pues su característica, como muchos otros animales, pues su característica, su naturaleza es ser salvajes. Esa es su naturaleza, como la nuestra es ser pecadores. Una noche llegó el dueño y entró, y no sé si no lo <risa> reconoció su amigo, su hijo, el león, y se le fue encima y lo mató. Porque su wow. naturaleza salvaje este, le, le brotó finalmente a ese animal, ¿no? y después de eso pues ya no lo tuvieron como un bebé en casa, lo tuvieron en una jaula por ser un animal salvaje. Y nosotros debemos de entender eso mismo, ¿no? Que si ponemos a dos niños pequeños en un, en un cuarto lleno de juguetes, los dos niños se van a pelear por el mismo juguete. <risa> porque esa es la naturaleza humana, ¿no? En toda relación, en toda interacción humana hay conflicto. ¿Y por qué? Pues porque esa, ese, ese, ese pecado, como dice, esa maldad existe en nosotros. Y ese es el primer punto que debemos de entender. Adelante, Wilmer.
2: Sí, y de hecho, ayer mis suegros le regalaron un heladito a mi hijo y, y no me quiso invitar. Ah. <risa> por, por naturaleza, de nacemos egoístas, egocéntricos, narcisistas, verdad que son manifestaciones de ese, de ese pecado. Así es. ¿Y por qué es necesario ese nacimiento? y Bueno, porque hay, debemos entender que el hombre... Está muerto y por lo tanto no entiende ni busca al Señor. O sea, su voluntad no está dispuesta. Y de hecho, hecho, eh, de hecho los, eso lo cita el salmista. Salmos 14. El salmista dice, se han corrompido acerca de, está hablando de todo ser humano. Hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Ahí está la voluntad. Que Jehová miró desde los cielos a los hijos de los hombres. Para ver si había algún entendido que buscar a Dios. Ahí está la voluntad. Buscar. Y dice la respuesta. Todos se desviaron. aún se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Y lo bueno es ir a Cristo, a Jesús. Lo bueno es ir a Él en arrepentimiento y fe. Eso es lo bueno. Eso es, eso es la, lo que Dios quiere que el ser humano haga. Pero no lo hace porque está corrompido, peca porque es pecador y por eso es necesario que, que nazca de nuevo para que así se le, le sea concedida una nueva naturaleza para que vaya corriendo al Salvador. Jesús en San Juan 3.3 le dijo a Nicodemo, respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Aquí el Señor Jesucristo está conversando con Nicodemo en todo San Juan 3, del 1 al 21, y le está enseñando que... ¿Qué le está enseñando? Bueno, que no es por tener un conocimiento intelectual acerca de Jesús, porque Nicodemo lo había identificado como alguien que venía de Dios por sus señales. Pero Jesús... Jesús le dice: No, un momento, no es por todo tu conocimiento. Él era un,
1: un teólogo, era un doc, él tenía un doctorado en teología. Él era un maestro de la ley, de hecho, dice la palabra, ¿no? Y como y, maestro, sí, sí, adelante.
2: Y, y, y era prominente en, en el pueblo, muy reconocido, ¿no? O sea, eh, eh, podía identificarse ahorita o, o asimilarlo como un, alguien, un profesor que dé clases para un doctorado, ¿verdad? En, en una universidad muy prestigiosa, ese era Nicodemo y Jesús le dice, oye tienes que nacer de nuevo, si no, no entiendes nada no puedes ver el reino de los cielos de manera que es importante porque eh, en muchas iglesias hay muchas personas en cualquier nivel de liderazgo desde pastores hasta laicos que tienen un conocimiento bellísimo de Jesús tienen un conocimiento bellísimo de la Biblia, manejan citas bíblicas, eh, manejan Muchas doctrinas, eh, pero si no han nacido de nuevo, no pueden ver el reino de los cielos, ¿verdad? Jesús luego dice en San Juan 8:34, Jesús le respondió: De cierto, de cierto, digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y así es como tenemos que entender al ser humano: es esclavo, su voluntad está esclavizada al pecado. Jesús, de hecho, usa esa analogía de un amo y un su esclavo para enseñar que un esclavo obedece a su amo. Uh-huh. Y solo eso puede hacer lo que su amo le dice, porque esa es de su propiedad, ¿no? Entonces, todos los seres humanos nacen esclavos del pecado, por lo tanto, no tienen esa libre voluntad para nacer de nuevo. No, no saben de qué estamos hablando. De hecho, cuando uno va a evangelizar y alguien dice, manifiesta creer, uno le, yo le pregunto, ¿y has nacido de nuevo? Y a veces uno ve esa, eh, eh, ese lenguaje no verbal que se manifiesta en sus rostros y vemos que preguntan con su mirada ¿de qué me estás hablando? Entonces ya uno dice, no, tú necesitas el Evangelio porque eh, no es lo que piensas, ¿verdad? Tal vez estás sí. sinceramente engañado. Sí, como Pablo bien, lo, lo dijo. Sí,
1: como, como bien acabas de decir, este... Eh... Cuando le estaba explicando Jesús a Nicodemo de que es necesario nacer de nuevo, eh, aquí más adelante nos, nos hace entender que las cosas eh, espirituales se han de discernir espiritualmente. ¿no? Habla del Espíritu Santo ¿no? al nacer de nuevo, cuando, cuando Jesús antes de ser elevado nuevamente al cielo, dice que, les dice a sus discípulos que no estén tristes, ¿no? sino que enviará a su Espíritu, a su Espíritu Santo para que Él nos muestre el camino. ¿Y esto qué, qué dices? Por, por los que nos están viendo, por, si alguien lo está escuchando este mensaje por primera vez, o si tú eres un hermano una hermana que va recurrentemente a la iglesia, entender esto es muy importante, ¿no? Eh, las cosas eh, espirituales, dice la Biblia, que son locura para los que se pierden. Dice que el mundo no las puede entender, pero cuando tú has nacido de nuevo, ...entiendes estas cosas espirituales... ...y muchas veces por eso dices... ...yo leo esto pero no lo entiendo... no ...en la Biblia... ...y, y cuando no... Yo, ...yo entiendo mucho esto también... ...cuando veo a los jóvenes... ...sobre todo jóvenes o ya personas adultas... ...que son esclavos de diferentes vicios... ...de diferentes pecados... ...de diferentes cosas... ...y les dices... ...pues deja de hacer eso... ...porque te estás haciendo daño... y dices, ...es que no lo puedo dejar... ...es que me es muy difícil... no ...se habitúan... Eh, ...a cosas que sabemos que nos hacen daño... ...tanto físicamente... Cuanto con mayor razón las cosas este, que hacen daño a, a nuestro espíritu, ¿no? Y esto eh, es muy importante, este punto de entender que no es en nuestras propias fuerzas. Adelante, Wilmer. Sí, y, y es
2: hermoso. O sea, el ser humano está muerto y, y no lo decimos nosotros, Federico. Sí. Lo dice la palabra de Dios, lo sí. dijo. Eh, por ejemplo, Jesús dijo, ven que los muertos se tiran a los muertos. Y uno lo entiende todavía mejor con Pablo en Efesios 2.1, cuando Pablo dijo, y él os llovía a vosotros, ¿cuándo? Cuando estabais muertos. muertos. Y la palabra, la palabra griega ahí es un cadáver. Y dice que estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Y todos sabemos, o sea, la analogía, un muerto no puede escuchar, no puede ver, no puede moverse. Está más que paralizado, está inerte, se está pudriendo. Y, y es necesario entonces... Que nazca de nuevo. Dios, entonces, eh, me gusta compararlo con con un médico forense que milagrosamente resucita muertos ahí en la morgue y les da de alta, ¿verdad? Ese es el Dios que que estamos predicando y de Él estamos hablando en
1: en estos momentos. Así es, así es, nos comenta Danilo. Danilo, saludos, nos está viendo también desde allá, desde Costa Rica. Que están momento, muertos, momento, dice, hermano, Anilo. Anilo dice, son muertos espiritualmente por la naturaleza pecaminosa, y sí es cierto, ¿no? Por eso es que uh-huh. no, como decíamos, ¿no? Este, en Juan 8.34, ¿no? Que todo el que hace pecado es esclavo, esclavo es del pecado, ¿no? Entonces, este, y, y lo que tú bien comentabas, ¿no? Que Jesús usó esa analogía, ¿no? Cuando sanó al, al siervo de un soldado, de un de, un, de su amo, ¿no? Y le dijo, no señor, solamente tú di la palabra y él va a ser sanado, ¿no? si, tú, si tú lo quieres. Entonces, todos los seres humanos este, estamos, debemos de entender que tenemos esa oportunidad mientras estemos vivos. Que tenemos esa oportunidad de nacer de nuevo. Y, y por eso es muy importante ir aclarando cada punto. Entender primero que todo, nacemos como pecadores es nuestra naturaleza. Somos pecadores y somos esclavos del pecado. Entender eso. Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso, eh, Wilmer? Ok, podemos irnos preguntando, ¿qué es entonces
2: nacer de nuevo? Así es. ¿Alguien, alguien nace de nuevo cuando el Espíritu Santo le regenera. Es decir, el Espíritu Santo entra en esa persona y lo lleva de una condición de derrota, de esclavitud, de muerte espiritual, a una condición ahora renovada de santidad y de vida espiritual. Como nadie puede tener comunión con Dios porque él es tres veces santo, entonces el Espíritu Santo, al darle vida al creyente, hace estas cosas. Número uno, el que la persona va a ver lo serio de su pecado. Antes de eso, no lo ve serio, lo ve, lo minimiza, y muchas veces se justifica en su propia justicia. Pero cuando pasa eso, la persona ahora va, ahora va a darse cuenta de cuán grave ha sido sus mentiras y todas las veces que ha roto la ley de Dios, sus mandamientos va a ver cuán grave ha sido su codicia, sus mentiras deshonrada padre, madre, etc. Segundo, el Espíritu Santo hace que, que esta persona esté de acuerdo con Dios, en que él mismo entonces es pecador, es injusto pero Cristo es perfectamente justo, él es santo ¿verdad? Tercero el Espíritu Santo hace que esa persona entonces se sienta merecedora de la ira de Dios y que merece la condenación. Es honesta delante del juicio de Dios. Dice, no, eh, mi problema es la ira porque Dios es tres veces santo. Y como Él es tres veces santo, está irado con el pecador todos los días porque Él es justo y su ira es buena. Y la merezco, dice el pecador. No, yo merezco su ira. Ahora, al mismo tiempo, y es maravilloso, el Espíritu Santo hace entonces que el pecador pueda ver al gran salvador que es Jesús ve a Jesús entonces muriendo sustitutivamente por él llevando absorbiendo la ira de Dios en su lugar como aquel para rayos que absorbe en eh, un rayo en la tormenta para que no cae haga destrucción a sus alrededores ese es Jesús absorbiendo la ira presentándolo eh, inmerecidamente inocente delante del padre doctrina la cual llamamos justificación y eh, de repente ve esas chispas de la gloria de la cruz verdad, eh, alguna de estas verdades, el Espíritu Santo se la manifiesta algunas más potenciadas que otras, en su crecimiento espiritual las va a ir entendiendo mejor y lo básico, que, que ve perdón de sus pecados ahí, es maravilloso eso, ve las buenas noticias, verdad de, de la cruz, eso lo hace el Espíritu Santo eh, cuando está entonces trayendo esa regeneración ¿verdad? Él le da esa seguridad entonces de esas promesas si crees, serás salvo, cree y serás salvo cree, 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 en fe el Espíritu Santo entonces hace que se arrepienta ¿de qué debe arrepentirse? Bueno, de haber creído anteriormente que sus obras lo iban a salvar las obras no salvan a nadie hace que se arrepiente tal vez de que su camino para la salvación era X o Y religión, seguir ciertos sacramentos eh, ritos religiosos, ¿verdad? Y hace que se arrepienta de esa falsa teología y ahora crea en que solo Jesús salva. Él es el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y eso sucede cuando el Hijo de Dios también lo liberta de sus pecados, porque Jesús dijo así que si el Hijo os libertare, ¿eh? seréis verdaderamente libres. Y algo, bello, algo bellísimo... Eh, Federico, es que también el Padre participa en esto. Dice 2 Corintios 5, 17 y 18 de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahí está Las la cosas, regeneración. Sí. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y Dice el 18 y todo esto proviene de Dios. Es. Por eso
1: solo va en la gloria. Así es, así es, este Wilmer. Eh, estamos viendo que es importante reconocer pues que Delante de Dios no estamos justificados por nuestras obras, como dices, ¿no? Eh, Hay muchas personas que dicen, pues yo no soy malo, yo no no mato, no digo mentiras, no esto. Pero la Biblia dice muy claramente que no es por nuestras obras, ¿no? Sino que es por su gracia, y gracia es un regalo. Y lo que bien comentabas, eh, el Espíritu Santo hace esa obra donde reconocemos nuestro pecado. Esto, amigos, amigas que nos están escuchando, no es más que simplemente reconocer que hemos vivido sin Cristo, que hemos vivido a nuestra manera. Eh, Yo la semana pasada platicaba con una persona que comentábamos sobre el libre albedrío. Cuando Dios nos crea, cuando Dios nacemos, eh, como bien dijimos, eh, nacimos en pecado, tenemos pecado. Y Él nos dio la libertad de escoger. Eh, eh, qué seguir en nuestra vida, ¿verdad? Entre el bien, el mal, entre lo correcto o lo que no es correcto. Pero una vez que hemos decidido seguir a Cristo, dice la palabra, ya, ya esa ley, ya cambia por completo, porque ya no tenemos opción de volver atrás, ya no tenemos opción de escoger lo bueno o lo malo. Y, es, y ese, ese, eso, como dices, el Espíritu Santo está trabajando en el corazón de cada uno de nosotros. Y no podemos decir que, que no necesitamos a Cristo, ¿no? Hoy en la mañana platicaba con un amigo que está pasando por varias pruebas y bueno, su principal problema es que no tiene dinero. Pero tiene salud, tiene bien a su familia, a sus hijos. Eh, mal que bien está tratando de conseguir trabajos, tiene un pequeño negocio. Pero le digo, mira, gracias a Dios, ese es tu problema. Le digo, ve, ve el ejemplo de los grandes empresarios, por ejemplo, de, de, el que inventó el iPad y esas cosas, Steve Jobs. Y él lo decía, ¿no? Dice, tengo todo el dinero del mundo. Dice, y puedo contratar empleados que hagan lo, lo que yo les pida. Pero no puedo contratar a nadie que lleve mi enfermedad. No puedo contratar a nadie que me ayude. A... Y él fue una persona que murió joven y no le hacía falta nada. Entonces ahí es donde debemos de pensar, dice la palabra, de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si perdiere su alma. ¿Qué es más importante? ¿Ganar el mundo? O nacer de nuevo como estamos hablando y ganar esa salvación y ese es el punto al que debemos okay. de llegar ahorita adelante Wilber eh, precisamente qué implica ser nacido de nuevo
2: uh-huh. y, y quisiera también citar eh, San Juan 6 44 adelante. y, y lo, bello, lo bello del programa es ese eh, añadiendo a lo que acotabas, hay esperanza por eso si Dios te está permitiendo Escuchar este programa. Estás escuchando las buenas noticias. ¿Has escuchado sí. malas noticias? ¿Has escuchado que, que sí, como bien decís, en el Edén estábamos vivos, teníamos libertad y una relación hermosa con el Dios creador, el Dios trino, el Dios amoroso? Pero por causa de Dan, ahora pasamos de la vida a la muerte, como ya lo hemos citado. Pasamos de la libertad a la esclavitud del pecado, como ya lo hemos hablado. Por lo tanto, la voluntad está esclavizada al pecado. Y por eso San Juan 6:44, el mismo Jesús dice, ninguno, la palabra griega ahí es, ni, no hay ni siquiera uno, ningún hombre, nadie, puede venir a mí. Sí, hay una condición, el Padre que me envió no lo trajere y la palabra griega ahí es arrastrar, es una palabra fuerte y la promesa y yo lo resucitaré en el día postero como Jesús resucitó, por supuesto, Él es Dios y resucita el tercer día demostrando así ser quien dijo ser Él es Dios, Señor, dueño de todas las cosas de manera que ninguno puede entonces convertirse a Cristo si Dios primero no lo trae a Jesús, ahora yo aclaro algo acá, la Biblia no enseña que Dios lleva al pecador contra su voluntad y el pecador va ahí pataleando y haciendo rabietas, eso no es lo que dice la Biblia sino que la Biblia sí enseña que nuestro Dios trino trabaja en dar esa luz para el entendimiento de la buena noticia de salvación en la mente de la persona y en su corazón trabaja en cambiar la disposición del corazón de ella para que entonces tenga un deseo genuino y sincero de ir a Jesús en arrepentimiento y fe si nuestro Dios trino no hace ese trabajo en el corazón del hombre entonces el hombre no querrá ir con sinceridad a Jesús en arrepentimiento y fe salvadores por lo que ya Hemos mencionado con las citas anteriormente dichas. Entonces Dios debe, a través de ese nuevo nacimiento, cambiar esa disposición en el corazón. Ahora, como bien acotabas, ¿qué es? ¿es la voluntad del hombre nacer de nuevo? ¿O están entonces en la voluntad de Dios conceder el nuevo nacimiento que dice la Biblia? Es un acto, debemos entenderlo, de misericordia de Dios. Es la misericordia de Dios. Dios es movido misericordia. ¿Por qué? Porque nadie se lo merece. Antes hablábamos al inicio, cuando a mí me saludan, ¿cómo estás? Mejor de lo que merezco. ¿Por qué? Porque yo, Wilmer Zúñiga Oviedo, lo que merezco por parte de Dios son miles de eternidades a, eh, llevando la ira de Dios en el infierno. Eso es lo que yo merezco. Mm. ¿Pero por qué? Bueno, por mis pecados. ¿Por qué he roto su ley? ¿Por qué él es santo? Y, y yo lo provoqué a ira. Sin embargo, Dios tuvo misericordia. Misericordia sabemos que es cuando alguien no recibe lo que sí merece. Que por ejemplo, Federico, vamos usted y yo caminando ahí por alguna ciudad bella de México y vemos algunos indigentes. Y Federico, vos ves tres indigentes y vos te ves movido a darle eh, comprarle un, un, un buen combo de McDonald's a, a, a uno de ellos se lo merece, no, fue por pura misericordia y los otros no no pueden reclamar porque van a reclamar con acto de misericordia no se lo merecen, no, no hicieron algo para ganarse eso bueno, la Biblia lo enseña, Tito 3.5 Tito 3.5 dice nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, nadie se merece eso, nadie se lo haga se lo puede ganar, sino dice Pablo por su misericordia por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Ahí está el nuevo nacimiento, eh, 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 en una cita hermosa donde eh, ataca las obras, no es por obras, y da gloria a Dios por su misericordia. También Pedro lo dijo en 1 Pedro 1.3, uh-huh. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Pedro apunta a la misericordia de Dios, que es por la cual nosotros, cuando vemos estos textos, podemos decir, Señor, no hay jactancia de nada. Señor, la salvación de principio a fin es tuya, como lo dice Jonás 2.9. La salvación es del Señor. Eh, por eso oramos los cristianos, todos los que hemos nacido de nuevo y queremos que personas sean salvas, nuestros familiares, nuestros vecinos. Así oramos, Señor, ten misericordia de ellos. Así es. Y ten, oramos
1: por, para que Dios manifieste su misericordia. Y, y esto también, Estoy Wilmer, que estás comentando, es muy importante entender que ahorita estamos viviendo ese, ese periodo, el periodo de la gracia, el periodo de la misericordia, que aún hay esperanza para que el pecador se acerque a Dios y, y le sea propicio, dice la palabra. Ahora, eh, esto, amigos, eh, amigas, hermanos que nos escuchan, eh, yo siempre eh, comento eh, cuando comparto con alguien que no le interesa, me dicen, sobre todo los jóvenes estudiantes de la universidad, dicen, no, gracias, no me interesa. Le digo, ten, algún día te puede servir cuando les regalamos una, un pequeño ejemplar de la Biblia. Me dicen, no creo, es que yo no creo en Dios. Dice, soy ateo, soy agnóstico. Le digo, muy bien, está bien. Y le pregunto, ¿y, ¿y no sabes que vas a morir algún día? Y se quedan, pues sí, yo creo que todos vamos a morir. ¿Y sabes cuándo puedes morir? ya se quedan pensando. Dice, pues, la pregunta es, eh, o la respuesta es que hoy mismo podrías morir, ¿no? Entonces, eh, el Señor dice que Él es misericordioso para con todos, como lo acabamos de leer aquí en Primera de Pedro 1:3 no queriendo que nadie se pierda. En el programa anterior que platicaba con Danilo, eh, le decíamos que esa misericordia tan grande de Dios llevó a que alguien se acercara a nosotros, ah, algún día alguien se acercó a mí y me habló de Cristo, y me explicó la Biblia, me explicó lo que tú estás explicando hoy. Alguien se acercó a ti algún día y te habló de Cristo. No sé si cuando eras pequeño, adolescente, en mi caso yo fue cuando era pues casi un adolescente, y yo le creí a Dios, y, y no te voy a decir que, no, que mi vida fue perfecta, no, al contrario, pero es muy diferente una vida con un Padre que te ama, que te corrige, que te enseña, que es nuestro Padre Celestial, acercarnos, y, y esto, este periodo de, de misericordia es hoy, es hoy, y, y la puerta está abierta, la invitación está abierta a todos los que nos están viendo, a todos los que están escuchándonos, inclusive si tú tienes tiempo yendo a una iglesia evangélica o a cualquier otro tipo de iglesia y no tienes esta seguridad de haber nacido de nuevo, pues el tiempo es hoy. Es hoy para que abras tu corazón, como dice Apocalipsis 3.20, que el Señor está tocando a nuestra puerta, que es nuestro corazón. Dice, si le abrimos el, el corazón y le dejamos entrar, dice, pues Él va a tener esa misericordia para cambiar y transformar nuestras vidas. Y por eso es importante esta, esta pregunta que sigue. ¿cuál, ¿Cuál sería el medio por el cual Dios nos regenera, Danilo? Digo, perdón, <ríe> Wilmer.
0: Ah,
2: bellísima pregunta, porque es importante. ¿Qué medio usa Dios? Y, y definitivamente es la palabra. Dios hizo todo de la nada con el poder de su palabra. Y es con el poder de su palabra que Él puede dar vida. Con el poder de su palabra, él puede agarrar un muerto y darle vida. Por lo tanto, debe haber un predicador anunciando las buenas noticias. que es lo que estamos haciendo vos y yo en este momento? ¿Verdad? Y debe haber entonces eh, alguien al otro lado escuchando, un pecador, un perdido. verdad, Escuchando esa palabra predicada para que Dios entonces regenere y le dé vida al muerto. ¿Y de dónde sacamos eso? Por supuesto de la palabra, por eso es importante todo, todo lo que vamos diciendo, como lo pueden escuchar las personas que están eh, prestando atención al, al programa, va respaldado con la palabra de Dios. Primera Pedro 1.23 dice, siendo renacidos, ahí está un ¿no? nacimiento que es el tema, no de simiente corruptible, o sea, ningún hombre puede hacerse nacer de nuevo, sino incorruptible por la palabra de Dios. Sí, sí, sí que vive y permanece para siempre. Por eso es importante, y en eso es, es una pasión que tenemos Federico, ¿verdad? nosotros le hacemos hincapié siempre en la importancia de salir, predicar, como lo hablábamos, lo conversaron con el hermano Danilo en el programa anterior, la importancia de ir y, y cumplir la gran comisión. Si no hay un predicador anunciando las buenas noticias de que hay en Cristo Jesús para la salvación, no va a haber salvos. Es necesaria la palabra de Dios. Por eso hacemos, de hecho, aprovecho para hacer una denuncia y lo digo con, todo el, con, con, con tristeza en mi corazón. Vivimos en tiempos donde la palabra de Dios se está alejando de los púlpitos, donde eh, el Cristo se está alejando de los púlpitos, se está cambiando la importancia y la relevancia de que el mensaje esencial de Génesis a Apocalipsis es la salvación de las almas. Dios quiere que el pecador venga a, a él. Dios quiere restaurar lo que perdimos en el Edén. Así es, así es. Y, 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 sí, pero... y esa restauración está en Jesús. No hay ah, otro.
1: Así es, así es. Así es, es, es lo que precisamente estamos comentando, ¿no? Del periodo de, de la gracia, de la misericordia. Perdón que te interrumpa, Wilmer, Eh, vamos a unos pequeños cortes, dos minutos y regresamos para concluir este tema tan importante. ¿Has nacido de nuevo? ¿Cómo saber si has nacido de nuevo? Regresamos, no se vayan amigos, regresamos.
0: El aprendizaje aún no termina, continúa en un momento, aún hay esperanza. Estamos de regreso con más palabras de vida eterna para ti. Aún hay esperanza. Continuamos.
1: Pues regresamos, regresamos nuevamente, amigos, con este tema tan importante. ¿Cómo saber si hemos nacido de nuevo? Wilmer, comentábamos eh, respecto a la pregunta que cuál es el medio por el cual Dios nos regenera. ¿Cuál es este...? ¿Qué es lo que Dios hace para... Para este nuevo nacimiento, ¿cómo nos regenera? Adelante, Wilmer.
2: Ok, gracias. Hemos visto entonces cómo Dios es eh, movido a misericordia para salvar las almas y Dios, por lo tanto, quien pone el querer, tanto el querer como el hacer por su santa y buena voluntad, mueve a sus hijos ya regenerados a compartir con otros la noticia, ¿verdad? Como alguien dijo, somos mendigos, diciéndole a otros mendigos dónde hallar pan. Entonces, la persona debe escuchar la palabra de Dios, no un mensaje de motivacional, no psicología barata, no, es Biblia, la palabra del Evangelio. Y más específicamente, a Cristo, el que comparte las buenas noticias, debe hablar de Jesús, ¿verdad? porque Jesús son las buenas noticias, Él es el Salvador, el Mesías. Muy bien, ahora la persona entonces, Dios le, le regenera, le, le hace libre para venir a Jesús. Y el tema que nos trae hoy entonces es, ¿cómo saber? Alguien podrá preguntarse, pero, pero ¿cómo sé? Porque el tema es, ¿cómo saber si yo he nacido de nuevo? ¿Cómo lo sé? ¿Cómo lo sé si realmente mi fe ha sido genuina delante de Dios? ¿Cómo sé si mi arrepentimiento es válido realmente? ¿Cómo lo sé? ¿Cómo lo sé? ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? Y, y vayamos ahí. Y las citas mayormente que vamos a usar ahora para esta parte tan importante es primera de Juan. Juan habla mucho de eso. Y, y usa las palabras eh, que expresan el tema de nacer de nuevo. Por ejemplo, eh, el que nace de nuevo tiene estos frutos. Según Juan, no según nosotros. Es según Juan. Según Juan quien es inspirado por el Espíritu Santo. O sea, según Dios, usando a Juan. Y él dice que la persona que ha nacido nuevo hace justicia. Primera Juan 2, 29. Uh-huh. Si sabéis que él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es ah, nacido sí. de él. Ahí está el nuevo nacimiento. Entonces, primera característica o fruto, bueno, hace justicia. O sea, se esfuerza por guardar la ley de Dios. Ahora, no para salvación. No es que, ah, entonces como estoy guardando mi ley y me estoy esforzando para ser salvo, porque guardo la ley, entonces he nacido nuevo. No, no, tú no debes esforzarse para guardar la ley para ser salvo. No, ya Dios te salvó. Y como Dios te salvó, ya no estás actuando bajo la ley para ser salvo. Si no estás en la gracia, como vos decías, verdad estamos en la gracia. Cuando somos salvos, Dios, quiere decir que Dios ha escrito su ley en mi corazón. En el Antiguo Testamento Dios escribió con su dedo la ley en piedra, y el pueblo no la obedeció. En el nuevo pacto, Dios dice, no, ahora yo voy a escribir mis leyes en los corazones de ellos. De manera que el que ha nacido nuevo, ama ahora la ley de Dios, la ve buena, se deleita en ella y busca aplicarla a su vida. Si antes robaba, ya no roba, ahora más bien trabaja y hasta comparte con los necesitados. Vea todo el giro que hace la persona que ha nacido nuevo. Ahora busca honrar a su esposa si la tiene, ser, eh, no andar en, en codicias necias, eh, va Dios ayudándole a guardar los, los mandamientos. Ahora ve la importancia de honrar a padre y madre, ahora ve la importancia de santificar el nombre del Señor. Ya vemos, eh, y eso es un pecado que a veces uno lo, lo escucha mucho por la cultura, por, por eh, eh, la cultura en que estamos y muchas veces las personas usan en nombre de Dios en vano. Pero cuando son expuestas a la ley de Dios, dicen, ups, estaba pecando, uy, no, me arrepiento, ya no lo voy a hacer, Señor, ayúdame. Eso es un fruto de que alguien entonces ahora está practicando justicia. Igualmente el día del Señor, es un mandamiento santificar el día del Señor. Y vemos a la luz del Nuevo Testamento que ese día es el domingo y por lo tanto anhelamos congregarnos. Eso es entonces esforzarse por guardar la ley de Dios la cual nunca vamos a guardar perfectamente, porque no estamos diciendo, ojo, y esto es bueno, que el Espíritu Santo nos, nos está ayudando en este momento, no estamos diciendo, que el que nace de nuevo, ahora es perfecto. No. En Cristo sí, ya Dios nos ve, la justicia de Dios en nosotros, y eso ya lo hablamos en el, en el programa anterior. Pero ahora somos pecadores que tenemos el auxilio del Espíritu Santo para pecar menos y queremos pecar menos y nos esforzamos por pecar menos. Por lo tanto, es lo que estamos diciendo, nos esforzamos por guardar la ley, pero ahora en agradecimiento a la salvación que hemos recibido, no para merecerla o por algún mérito alguno para alcanzarla, no, es en agradecimiento a, agradecimiento a algo que ya Dios nos dio. Es, lo que-, es. Que- lo que expresa Juan, en que hace justicia.
1: Así es, y es muy importante... Eh... Que entendamos, este, amigos, amigas, hermanos que nos están viendo, eh, ahí en el evangelio habla de, de este eh, cobrador de impuestos, ¿cómo se llamaba? Este, saqueo. Eh, sí, Saqueo. Saqueo, ¿no? Ah, buenísimo ejemplo. Buenísimo ese ejemplo, ¿no? Dice que cuando él llegó a su casa, dice, no sabes, se está metiendo en la casa de un pecador, no hombre, este es tremendo, aparte de es ladrón. Y, y ¿Pero qué pasó? Que Saqueo se arrepintió. Y le dijo, Señor, si a alguien le he robado, les regreso eh, eso y más, ¿no? Lo doble, ¿no? Y, 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 y cambió su vida. En, en Efesios 2:10, como dice, somos hechuras suyas creados eh, en Cristo para buenas obras, dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Yo no entendía ese versículo. Me costaba trabajo. Pues, ¿cómo? ¿Qué buenas obras? Bueno, como bien dijiste. Si vas en la calle y Dios te mueve a ayudar a alguien que necesita, pues ese es el Espíritu y es ese cambio de haber nacido de nuevo. Hay, hay todo un tema eh, que lo vamos a comentar más adelante sobre los frutos del Espíritu, sobre vivir, eh, vivir en el Espíritu, vivir la vida en el ejemplo que Cristo nos dejó. Dice la palabra, mas ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la carne lo vivo para la fe de, de Cristo. Y eso es, eso es hermoso. Cuando entendemos esto y empezamos a vivir con un propósito, que entiendas cuál es el propósito de Dios para tu vida. Primero que todo, Él quiere salvarte. Una vez que reconocemos que somos pecadores, que no podemos vivir sin Él, como dice la palabra, si, lo, si nos arrepentimos y reconocemos que Él dio su vida por ti y por mí en la cruz. Y aún en esa cruz, estando el crucificado, lo que tú comentabas, ¿no? Este, el Espíritu Santo movió a uno, había dos ladrones este, crucificados junto a él, y uno aún así se burlaba, ¿no? Decía, si eres Dios, sálvate y sálvanos, ¿no? Si es que eres Dios. Y el otro que le dijo, como dices, viene el Espíritu lo movió a arrepentimiento, le dijo, tú estando en la misma condición, ¿no tienes temor? le dice y le, le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le dijo, te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces, estamos hablando de dar un paso de fe, amigos, amigas. Si tú tienes fe, si tú crees en el Señor, Él no tiene más que los brazos abiertos hacia tu vida. Hacia... Él conoce eh, por qué problema estás pasando. Dan, este, Wilmer y yo no, no conocemos eh, quién nos está viendo ni qué problemas estás pasando. Pero déjame decirte algo, amiga amiga, hermano, que nos estás escuchando. Dios conoce perfectamente tu vida. Él sabe qué problemas tienes. Él sabe qué angustias eh, están eh, quitándote el sueño. Y Él sabe que, que está esperando que acudamos a Él. Y Él dice que es como un padre. Dice que nosotros, si siendo malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos. ¿Cómo no con mayor razón nuestro Padre Celestial le dará a sus hijos lo que le pidan? Y entonces... Eh, esto que estamos platicando, ¿cómo podemos saber si hemos nacido de nuevo? Bueno, es dar ese paso de fe, y como decías bien, Wilmer, el que es nacido de nuevo, no practica el pecado, dice la palabra. Adelante, Wilmer.
2: Primera Juan 3.9. Juan sigue insistiendo en su carta para que y vea lo importante, y gloria a Dios por este tema, porque Juan está preocupado por, para que sus destinatarios descarten cualquier duda de su nacimiento de nuevo, de si están en Cristo. Entonces, Pablo les dice, les da pautas, les, les dice, bueno, estos frutos tienen que estar en aquel que dice que ha nacido nuevo. Y en 1 Juan 3.9, eh, él vuelve a decirlo, Juan se caracteriza por ser como cíclico no en su, en su carta, y vuelve a decirlo de esta forma, no, todo aquel, primero Juan 3,9, todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, lo que está queriendo decir aquí Juan es que el, el pecado no es un deporte en ese que ha nacido de nuevo. Estamos luchando, todavía tenemos nuestra naturaleza pecaminosa, no somos perfectos. Pero si alguien profesa ser nacido de nuevo, pero se encuentra plena satisfacción de los placeres y actividades de este mundo caído se, se siente placer en todo eso y se deleita bueno, esa persona sinceram, está sinceramente engañada, uh-huh. y ese es el, el, el punto acá, ¿verdad? o sea que también aquellos que dicen ser cristianos eh, también haganse en su análisis si usted está escuchando este mensaje este, este programa, y usted piensa que es cristiano, pero oye, te la pasas mintiendo Te la pasas viendo pornografía, te la pasas murmurando contra tu pastor, te la pasas eh, chismeando, ¿verdad? Algo tan tan común en en,
0: en,
2: en Latinoamérica, ¿verdad? Los chismes. Y y no hay arrepentimiento. Cuando lees la Biblia, si es que la lees, no pasa nada en tu corazón. Bueno, de verdad, eh, este programa también es eh, para decirte, mira, examínate. Si Dios te está hablando, si en tu vida hay una práctica constante de algún pecado, de verdad, es probable, no somos Dios, es probable, estamos diciendo, es probable que no hayas nacido de nuevo. Habla con Dios y toma en serio este asunto, porque hay esperanza. Es. Si estás vivo, hay esperanza en Cristo, ven a Cristo. También, un, un punto más que habla Juan, y este punto es bellísimo, eh, ama el que ha nacido de nuevo ama el Cuerpo de Cristo, el cual es la Iglesia local y la Iglesia universal. ¿Verdad? El Cuerpo de Cristo se caracteriza por esas dos cosas. Hay una Iglesia local y una Iglesia universal. Como ambos, vos y yo, Federico, servimos en una Iglesia local, y en este momento le estamos sirviendo a la Iglesia universal. El Ministerio solo Jesús Salva de Evangelismo le sirve a la Iglesia universal porque la ama. Primera eh, Juan 4, 7. Amados, amémonos unos a otros imperativo, ahí no es opcional amémonos unos a otros porque el amor es de Dios todo aquel que ama es nacido de Dios, ahí está una característica, un fruto del que ha nacido nuevo y conoce a Dios y luego dice Juan, primera Juan 5.1 otra vez, por eso digo, Juan es como cíclico
1: es.
2: lo vuelve a decir de esta manera, dice todo aquel que cree en que Jesús es el Cristo es nacido de Dios y todo aquel que ama al que engendró Ama también al que ha sido engendrado por él. ¿Qué quiere decir aquí, Juan? Que si hemos nacido nuevo, vamos a tener un amor eh, que caracteriza, que él viene del padre por nuestros hermanos, por aquellos que también son hijos del padre. Porque tenemos un mismo padre. Ahora tenemos muchos hermanos en la familia, los cuales amamos porque tenemos una fe común en Cristo, ¿verdad? Y, y eso se caracteriza del cristiano. De repente, wow, me invitan a un programa, conozco a un tal Federico, hola, estás en Cristo, y yo siento por el Espíritu ya un amor por ti, Federico, y nunca nos habíamos visto, porque hemos sido nacidos de Dios, y, y en armonía estamos en la misma página, en la... entonces, el que ha nacido nuevo, y no está comprometido con una iglesia local, no es fiel a los cultos, y si por A o por B, porque ahí no estamos diciendo también hay que hacer aclaraciones, que, que usted tiene que ser perfecto en la asistencia a los cultos. No, hay, hay situaciones que demandan eh, que, que de fuerza mayor, te oye un caso, una familia en la iglesia que tenía un familiares con demencia y de vez en cuando necesitaban faltar por atender a sus familiares con demencia. Por supuesto que eso es piadoso y de cristianos, uh-huh. eh, es válido, ¿no? Pero eh, el fruto es que esa persona anhela la casa de Dios. Hay un anhelo por, por su casa, por la iglesia. Y la iglesia no son las cuatro paredes, son las personas redimidas, las que han nacido de nuevo. ¿Verdad? Un punto también que añade Pablo, eh, perdón, Juan en su carta es que vence al mundo. Es decir, no corre detrás de la vanidad de este mundo con sus tentaciones y necedades, sino que busca primero el reino de Dios. Entonces, Juan lo pone así en 1 Juan 5, 4... Porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué pasa? Vence al mundo. ¿Qué quiere decir vence? Que estamos en una competencia o en una batalla, ¿verdad? Pero en esas batallas lo vencemos, ¿por qué? Porque nuestro Dios ganó la guerra por nosotros. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra, Nuestra. fe, esa fe genuina, como vos decías. Si pones la fe genuinamente en Jesús, de verdad... Dios te va a dar la victoria contra aquellas tentaciones Vas a sentir tentaciones, Por supuesto, esas tentaciones se van a magnificar más Las sientes más en tu vida ¿Por qué? Porque ahora tienes al Espíritu Santo Tienes otra naturaleza que batalla contra la vieja naturaleza Y ahora quieres que esa nueva naturaleza sea la que reine Tú anhelas ser más como Jesús y ser menos como tú Juan el, Bautista, Juan el Bautista lo dijo así Es necesario que él crezca y que yo mengue. Juan el Bautista quería menguar. Así ¿Verdad? Es. ¿Por qué? Porque, porque el estándar, el nivel a, a seguir, a alcanzar, es Jesús. El que ha nacido nuevo, quiere eso. Y, y es perfecto. No. Y va a caer en algunos pecados, sí. Pero no es un deporte. Se levanta. Así porque es. el Señor lo levanta. El, el Salmo dice que si un justo cae siete veces, el Señor lo levanta. Así Él es. tiene el poder del Espíritu Santo para vencer. Ha sido libre por Jesús. Jesús lo ha hecho libre, ya no, ya no tienes cadenas al pecado. El pecado no lo trae arrastrado otra vez. ¿Por qué? Porque ya ahora tiene un nuevo amo y su amo es Jesús, el Señor. Él es Señor de tu vida, si has nacido de nuevo. Y quieres eh, voluntariamente someterte al liderazgo de Jesús al obedecer su palabra, amar su iglesia y estar sumiso
1: a, a Él. Así es, así es, entender su voluntad, ¿no? Aquí este punto, este versículo es muy importante. Dice que todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y la palabra dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y esto es bien importante, amigos, amigas que nos escuchan. Eh, como bien decía eh, Wilber, eh, esto no quiere decir que no vas a tener problemas. Al contrario, van a empezar muchas pruebas, pero la diferencia dice la, la palabra, es que ya las batallas, ya no las voy a pelear yo, las va a pelear Él por mí, Cristo pelea por mí, y, y dice que somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó, el cual es Jesucristo, y cuando yo entendí esto en mi vida, dejé de preocuparme, dejé de sufrir por los problemas, porque yo digo, Señor, tú tienes todo en tus manos, la palabra dice que ni las hojas de los árboles caen, si no es por su voluntad, Dice que veamos a los pájaros, a los pajarillos del campo. Dice, ellos no trabajan, no siembran, no cosechan. Y sin embargo, Dios los alimenta todos los días. Dice, vean las flores del campo, ¿verdad? Cuando es la primavera, cómo se llenan los campos de flores de colores. Y dice que ni aún el rey Salomón se vistió como una de esas flores con todas sus riquezas. Y dice, ¿y qué es más importante? Esos pajarillos, esas flores, a ustedes, mis hijos. Entonces, ciertamente... Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Ciertamente, Él estará en cada una de tus pruebas, en cada una de tus luchas. Somos más que vencedores. Tenemos que confiar por medio de Aquel que nos amó. Y esta es una consecuencia, es un fruto, primero que, que del, del primer paso que cuando damos de fe, de este nuevo nacimiento, de reconocer a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, que tuvo Creas, le creas, dice, porque es necesario creerle, ¿no? Para, lo comentábamos en este programa anterior, ¿no? Este, cuando Tomás, el discípulo incrédulo, eh, le le platicaban los discípulos que había resucitado Jesús, y él decía, pues yo no les creo, hasta que yo no lo vea con estos ojitos, dice, y yo meta mis dedos en su herida, lo creeré. Y cuando se le presenta a Jesús, dice, préstame tus dedos, ponlos aquí en mi herida. Y ya en ese momento dijo, Dios mío, mi Señor. ¿Y qué le dijo? Tú creíste porque viste, porque me viste. Pero bienaventurados los que creyeron sin ver. Y ese es el mensaje de hoy, amigo, hermana, eh, que nos estás viendo. Si tú lo crees, vas a ver maravillas en tu vida. Si tú le crees, vas a ver milagros en tu vida. Si tú le crees vas a vivir una vida más que victoriosa, no por nosotros, como dice Wilmer, es por la gracia de Dios, es por la gracia. Por eso dice que el que es nacido de nuevo es guardado por Dios, somos sus hijos. Y hay muchos este, nemes ahora, ¿no?, de que sale el niño chiquito y sale la mamá atrás y la ponen como un oso así grandote, ni se le acercan a mi hijo, ¿no?, este, así es Dios, o sea, si un padre protege a sus hijos, imagínate nuestro Dios Todopoderoso se va a proteger a cada uno de sus hijos y un, una, un comentario que a mí se me hace muy importante que he visto también en algunas personas, algunos hermanos muy queridos eh, ellos eh, en cierta forma fueron criados o educados de una manera que, que no los padres no conocían de Cristo pero sin embargo hacían ciertas costumbres o cosas que no son las mejores entonces creemos que cuando fuimos educados de esa manera pues que está bien no pues así me educaron no pero te voy a decir una ca- una cosa la palabra dice que debemos de ver nuestra vida y vernos como si nos viéramos con un es- contra un espejo y no olvidarnos que ahora somos nuevas criaturas y hacer lo que dice la palabra no Dice, si el que antes robaba, no robe más. Yo conozco en la cárcel, dice, a los jovencitos que me ha tocado compartirles en la cárcel. Dice, pues es que yo robo y soy así porque eso me enseñaron desde chiquito mis papás. Dice, bueno, ahora que has conocido a Cristo, deja de robar. es el que robaba ya no robe más. El que decía mentiras ya no mienta, busque, busque a Dios. Y la palabra es muy clara en mostrarnos el camino y la, y la voluntad de Dios. Y quiero aprovechar para saludar a todos los que están conectados. Danilo Vargas Morandi, muchas gracias, Danilo, por estar conectado, por tus comentarios, versículos. Por Ena María Literas, mucho gusto saludarte, Ena. Me da mucho gusto que estés conectada. Salúdame a tu papá cuando lo veas, porque yo no lo he visto. Es David, el dueño de aquí. Danilo, eh, Martín Morales, dice, gloria al Señor por el tema, no merecemos nada más que el infierno, pero el Padre nos da la gracia, es el regalo, es un regalo, no lo merecemos, saludos Martín. Eh, ¿Quién más tenemos? Sara, Sara Chavarría, la esposa de Danilo, saludos, saludos hermana, Dios te bendiga, un placer que estés usted también conectada, y tenemos a Noé Vadilla, tu esposa, Noé Badilla, este, saludos, saludos desde Cuernavaca, este, ya están invitados este, para que vengan. Eh, ¿Noé ¿no se eh, pronuncia el nombre de tu esposa? Noé. 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 Noelia, pero ella se puso a Facebook. Noé. Ah, ok. Noelia. Noelia de cariño. Ya, ya, ya lo están invitados formalmente a que vengan. Este, ya nada más comienza tu esposa, Noelia, y aquí tienen su casa. <risa> Olger González, saludos desde Costa Rica. Bendiciones de Olger. Y bueno, ya nos queda poco tiempo. Y para concluir, para concluir, este, mi querido Wilmer. ¿Qué, ¿Qué le podemos decir a nuestros hermanos, hermanas que nos están escuchando? ¿Qué, ¿Con qué podemos finalizar para decirles que Cristo les ama y que Cristo tiene una mejor vida para cada uno de nosotros? Y saber que el día que Él nos llame, sabemos a dónde vamos a ir. Adelante, Wilmer.
2: Si Jesús dijo, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, yo no le echaré fuera. Y yo lo resucitaré en el día postero. Esa cita enseña que Dios, antes de la fundación del mundo, ya le dio a Jesús una tarea de redimir a sus ovejas. Dice Jesús también que mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. Si tú has escuchado la voz del pastor hoy, no nosotros, la voz de Jesús, el pastor de pastores, el príncipe de los pastores. Y te ha tocado tu conciencia y sientes en tu corazón que no has nacido de nuevo, clama a Él, ora a Él, habla con Él, reconcíliate con Él. Él nos dio el ministerio de la reconciliación, eso es lo que estamos haciendo. Ahora, tú dices, pero yo, lo que vine al programa, porque ¿cómo puedo saber si he nacido de nuevo? Bueno, analiza Primera de Juan, que habla muchísimo de eso. Dice primero Juan 5, 18, y sabemos que todo lo que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Y para ya terminar, cito Juan 10, 28 al 29. Dice Jesús mismo: Yo les doy vida eterna, no perecerán, perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Así es, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre no somos. Si han nacido de nuevo, estás en las manos del Padre Jesús, en la mano del Padre, sellado con el Espíritu Santo. Nadie te va a quitar ese regalo inmerecido, no puedes morir de nuevo y volver a nacer de nuevo, eso no es bíblico, o sea, si ha nacido nuevo tienes salvación eterna, no se pierde, porque no te la ganaste, Dios te la dio, es un regalo inmerecido por es gracia y misericordia, por lo tanto, démosle a Dios la gloria, solo Él se la merece.
1: Así es, así es mi querido Wilmer, y bueno, pues el tiempo ha corrido, se ha terminado esta hora que Dios nos ha permitido estar aquí y no nos queda más que agradecerles amigos, amigas, que se conecten cada miércoles, y si no te puedes conectar los miércoles, este eh, podcast queda grabado en varias plataformas donde nos pueden escuchar en cualquier momento, queda abierta la invitación para que cualquier comentario cualquier duda, donde los podamos apoyar eh, quedan abiertos los canales aquí de de, de, este, de esta emisora Friedman Studio Top Radio, a través de ...del podcast de esta emisora... ...pueden mandar sus preguntas, sus dudas... ...y con gusto se las haremos llegar a nuestro hermano Wilmer... ...o con gusto también sus servidores... Los ...podemos atender... ...y oramos por ustedes... ...y finalizamos... ...diciéndoles lo, lo que siempre... Eh, ...comento cada miércoles... ...mientras tengamos la vida... ...mientras el Señor nos dé... ...nos permite estar aquí... ...aún hay esperanza... ...hoy es el día de la salvación... ...hoy puedes acercarte al Señor... Aún hay esperanza para tu vida. Si tienes alguna duda, algún temor, acércate al Señor. Él te está esperando con los brazos abiertos como un padre que ama a sus hijos. Y Dios hará bendiciones. Y déjenme mandar saludos a Bertita Bush, que también está conectada por ahí, mi madre. Y a todos los que nos están viendo en Estados Unidos, Canadá, en Holanda. Nos está viendo Jackie, Natalia, desde Holanda y saludos a, pues a todas las partes del mundo nos estén conectados y Wilmer pues darte las gracias por, por eh, permitir hacer un programa más contigo que Dios te siga usando eh, ahí en Costa Rica bendiciones a toda tu iglesia, a tu familia y muchas gracias por habernos acompañado gracias a
2: usted mi hermano yo le continúo
1: bendiciendo Muy bien. A todos. pues Dios los bendiga hermanos y recuerden aún hay esperanza Dios los bendiga, muchas gracias
0: Por hoy, hemos aprendido de la palabra de Dios lo que necesitamos. Te esperamos la próxima emisión para continuar aprendiendo de su amor y fidelidad. Solo nos queda por decirte, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aún hay esperanza. Nos escuchamos muy pronto por Fritman Studio Top Radio, la radio que se escucha y se ve.